0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Zwei Milliarden sind bereits geflossen und die restlichen vier Milliarden, die müsstet ihr reinschaffen. Ah, okay, gut. Heute ist Donnerstag, der 25. März. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute erklären wir eine ganz wichtige Regel, gerade für Wachstumsaktien, nämlich die Rule of 40. Das macht Pip und danach finden Pip und ich möglicherweise entlang dieser Regel einen Goldschatz. Vielleicht. Der DAX hat sich gestern nur unwesentlich bewegt, minus 0,4 weiterhin Top-Niveau, 14.600 Punkte. Deswegen die spannendste Nachricht kam ganz woanders her, wahrscheinlich auch die Nachricht mit dem größten Impact auf die Märkte. Und zwar ist ein riesiges Containerschiff im Suezkanal stecken geblieben. Stromausfall, da war wohl starker Wind, sind die angespült worden, kommen nicht wieder frei. Und man muss wissen, durch den Suezkanal läuft 10 Prozent des Welthandels, da stauen sich jetzt schon über 100 Schiffe und kommen nicht weiter, was sofort den Ölpreis nach oben drückt. Fast 6% ist der Ölpreis gestern gestiegen, einfach nur, weil diese Handelsader da unten in Ägypten aktuell blockiert ist. Das ist sozusagen die Nachricht des Tages an den Märkten. In den USA haben alle großen Indizes, also Nasdaq, S&P 500 und der Dow, relativ einheitlich 1% verloren. Ich kann dafür keine expliziten Erklärungen liefern, manchmal ist es einfach so und mehr Menschen verkaufen als kaufen. Dann hat Robinhood, die Trading Plattform, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben, bei der Börsenaufsicht ihren IPO angezeigt, allerdings in einem vertraulichen Verfahren, das heißt man kennt bislang weder das Datum noch die Bewertung. Apropos IPO, was noch ein bisschen vergessen wurde in den letzten Tagen, ist, die Kollegen von Softbank, diesem japanischen Telekommunikationskonzern und auch Investmentfonds, die haben gerade einen sensationellen Lauf. Man muss sich jetzt mal klar machen, Softbank hat ja vor vielen Jahren zum Teil in Firmen investiert, die jetzt gerade alle reihenweise an die Börse gehen. Das ist ja wirklich nicht normal und zwar quer über die Welt. Fangen wir an in Korea, da ist vor kurzem Coupang, das koreanische Amazon, an die Börse gegangen. Da war Softbank beteiligt. In Deutschland Auto1, in den USA die Immobilienplattform Compass, da sind die daran beteiligt. Demnächst in China, das chinesische Uber-Modell, also diese Ride-Hailing-Plattform, Didi geht an die Börse. Überall hängt Softbank mit drin, das ist echt schon eine gute Performance. Allerdings hatten sie im letzten Jahr auch richtig große Probleme. Zum Beispiel WeWork hat überhaupt gar nicht funktioniert. Die Kollegen von WeWork wollen dafür jetzt natürlich mit einem Spec an die Börse gehen. Ansonsten noch GameStop, die Meme-Aktie, über die wir in den letzten Wochen ja auch viel gehört haben. Die haben jetzt zum ersten Mal fundamentale Zahlen geliefert für das letzte Jahr. Und natürlich war das letzte Jahr bei denen überhaupt nicht gut. Die meisten Filialen waren geschlossen wegen Corona. Deswegen die Zahlen auch ziemlich ernüchternd. 5 Milliarden Umsatz, 215 Millionen Verlust und die Aktie ist um 20 Prozent eingebrochen. Der Bitcoin bewegt sich in diesen Tagen erstaunlich wenig. Vor ein paar Wochen jeden Tag 5.000, 6.000 Dollar hoch und runter. Aktuell nur 180 Dollar weniger wert als gestern. Damit ein Bitcoin bei 56.000 US-Dollar. Wir sprechen doch hier seit Monaten vor allen Dingen auch über Growth-Aktien, also Digitalfirmen, häufig die extrem stark wachsen, teilweise noch Verluste haben. Und für all diese Firmen gibt es eine sehr wichtige Regel, die man mal gehört haben sollte, die sogenannte Rule of 40. So schauen sich Profi-Investoren häufig die Performance von Firmen an und beurteilen, ob eine Wachstums-, eine Growth-Firma noch attraktiv ist oder halt nicht. Und jetzt erklärt uns mal unser Star-Analyst Pip, was es mit dieser Rule of 40 eigentlich genau auf sich hat. Bitte Pip.
1: Die sogenannte Rule of 40 oder Rule of 40% ist eine der einfachsten, aber wichtigsten Kennziffern zur Beurteilung der langfristigen Aussichten von Software Companies. Zur Ermittlung der Rule of 40 addiert man einfach die Wachstumsrate des Revenue, also Umsatzes, zur Profit- oder EBITDA marge des Unternehmens. Ein einfaches Beispiel, der Cloud-Gigant-Salesforce hat 2020 seinen Umsatz um ca. 24% gesteigert und bei jedem Dollar-Umsatz bleiben im Moment 18% Marge hängen. Somit wäre der Rule of 40-Wert hier 24 plus 18, also 42 und damit über 40, also gut. Der große Vorteil der Rule of 40 ist, dass sie aber auch eine Aussage über Firmen treffen kann, die noch hohe Verluste machen, aber dafür schnell wachsen. Nehmen wir zum Beispiel Snowflake. Der Cloud-Data-Lake-Anbieter verliert noch 24 Cent an jedem Dollar-Umsatz, hat also eine minus 24%ige Marge, gleichzeitig wächst der Umsatz im letzten Quartal aber mit 117%, mehr als eine Verdopplung. Zieht man die 24% negative Marge von den 117% Wachstum ab beziehungsweise addiert die Werte, bleibt immer noch ein Superwert von 93 bestehen. Problematisch wird es, wenn eine Firma weder profitabel ist, noch schnell wächst. Ein gutes Beispiel dafür ist die ai Busbude C3.ai. Im letzten Quartal verlor die Firma ebenfalls 24 Cent pro Dollar Umsatz. Die Erlöse konnten aber nur um 19 Prozent gesteigert werden. Die Rule of Four, die wäre hier also minus 5 und damit katastrophal. Weil sowohl EBITDA als auch Operating Income oft einmal Einmaleffekte enthalten, die das Ergebnis verzehren, würde ich bei den meisten Softwarefirmen die Non-GAAP Operating Margin zur Berechnung heranziehen. Diese entspricht zwar nicht den US-Accounting Standards GAAP, aber bildet in aller Regel das operative Geschäft besser ab. Einfach zusammengefasst, Unternehmen, die noch schnell wachsen, werden über Skalen- und Kosteneffekte früher oder später oft noch profitabel. Unternehmen, die schon profitabel sind, müssen nicht mehr ganz so schnell wachsen. Solange die Summe aus Wachstum und Gewinnmarge 40 oder größer ist, lieben Investoren meist das zugrunde liegende Businessmodell. Wirtschaftswissen Basics –
0: heute mit dem Thema Kennzahlen. So funktioniert also die Rule of 40. Am besten, wir wenden sie direkt mal zu Übungszwecken an. Und dazu passt aktuell keine Firma besser als TeamViewer aus Göppingen. Unsere zweite Geschichte dreht sich also nochmal um TeamViewer. Eine Tech-Firma aus Deutschland, davon gibt es gar nicht so viele. TeamViewer, siebeneinhalb Milliarden. Market Cap aktuell haben im letzten Jahr eine halbe Milliarde Umsatz gemacht. Fast 50% Marge, entsprechend 200 Millionen Ergebnis, Größenordnung. Wirklich ganz selten tolle Firma, allerdings für die Dimension eigentlich gar nicht so hoch bewertet. Und vor kurzem ist bekannt geworden, dass TeamViewer jetzt Trikotsponsor wird von Manchester United. Wir haben darüber auch hier berichtet, ganz kurz im Market-Teil. Und ich habe mich in den letzten Tagen immer gefragt, warum machen die das? Das ist richtig teuer, da Trikotsponsor zu sein. Man muss dafür bezahlen, aktuell 46 Millionen pro Jahr. Also 30 Prozent des Ergebnisses fast geben die aus für diese Partnerschaft. Und die haben jetzt auch angekündigt, weitere Partnerschaften zu machen. Da fragt man sich doch, was soll das? Warum geben die so viel von ihrem Ergebnis aus für für Marketing, für Sponsoring von so einem Verein. Vor TeamViewer zum Beispiel war der Trikotpartner von Manchester United Chevrolet, also eine Autofirma, wo man ganz klar versteht, okay, warum machen die das, die wollen Autos verkaufen, das ist irgendwie so klassisch und eingeübt. Warum geht jetzt TeamViewer in Sponsoring rein? Das haben wir uns gefragt und natürlich haben wir an die Rule of 40 gedacht. Aber vielleicht mal die erste Frage, was könnte denen das Trikot-Sponsoring bringen? Klar, die sind aktuell einfach nicht so bewertet, wie sie sollten und ich glaube, dieses Trikotsponsoring ist mehr oder weniger direkt gedacht für die Börse. Gar nicht, um mehr Installationen zu bekommen oder um mehr Nutzer zu bekommen, sondern um der Börse zu zeigen, wie groß sie sind, um eine Art Story-Stock aufzubauen. Denn es gibt einfach extrem wenig Interesse an TeamViewer weltweit. Da passiert Social Media-mäßig gar nichts. Das Suchvolumen bei Google Trends nach TeamViewer sinkt sogar. Also diese Firma ist einfach den meisten Menschen egal und damit auch der Börse. Und ich glaube, sie versuchen das jetzt ein bisschen zu ändern. Dazu kommt vielleicht auch, dass sie zunehmend Wettbewerb spüren. Es gibt immer mehr Firmen, die ähnliche Optionen anbieten wie TeamViewer. Eine heißt AnyDesk, kommt auch aus Deutschland und die sind in manchen Zielmärkten, zum Beispiel in Asien und Amerika, schon deutlich sichtbarer in Social Media zum Beispiel als TeamViewer. Natürlich hilft auch da eine Partnerschaft mit einer weltweiten Brand wie Manchester United. Als ich dann gesehen habe, dass die Börse auf diese neue Partnerschaft mit ManU extrem negativ reagiert, Kurssturz von fast 12%, ich habe es ja vor ein paar Tagen hier erzählt, dachte ich mir, okay, ist das nicht vielleicht eine spannende Einstiegsmöglichkeit in TeamViewer? Deswegen hat Pip die Rule of Forte hier mal direkt auf TeamViewer angewendet.
1: Wenden wir die Rule of 40 also einmal auf TeamViewers Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 an. Hier konnte TeamViewer seine Billings um immerhin 44% steigern und weist dabei eine Adjusted EBTH-Marge von atemberaubenden 57% aus. Damit lege der Rule of 40 Wert bei 44 plus 57, also 101. Sehr gut. Dieser relativ hohe Wert ergibt sich aus der seltenen Kombination von solidem Wachstum und hoher Profitabilität. Das heißt, eigentlich sollte TeamViewer, wenn möglich, noch mehr in Marketing und Sales investieren, um bald die Umsatzmilliarde zu knacken. Eventuell hat der Großaktionär Pamira in der Vergangenheit hier zu sehr auf Profitabilität gepocht. Außerdem muss man beim Adjusted EBITDA immer etwas vorsichtig sein und Billings sind auch eher ein vorlaufender Revenue-Indikator. Aber selbst bei eher penibler IFRS-Sichtweise sehen Umsatzwachstum und Marge von TeamViewer sehr gut aus.
0: Da bleibt mir wenig zu ergänzen. TeamViewer könnte aktuell wirklich ein interessanter Kauf sein.